0: Hey, hallo, herzlich willkommen zu Frag Wolfram, dem Online-Business-Podcast mit Wolfram Kläger. Hier geht es darum, wie du deinen Weg zum Erfolg findest und ganz praktisch umsetzt du fragst, ich antworte oder umgekehrt. Hauptsache, wir wissen anschließend, wo es lang geht. Aber jetzt erstmal geht's los. Episode 37. YouTube-Video-Podcast erstellen mit Riverside.fm. Erfahrung. Nach vier Recording-Sessions mit Riverside.fm für unseren YouTube-Video-Podcasts sind wir schlauer, was super funktioniert und was uns noch fehlt. Schön, wieder hier zu sein. Vielleicht hast du gemerkt, diese Episode hätte schon vor einer Woche erscheinen sollen, ist sie aber nicht. Wegen akutem Überanfall an Arbeit und restlicher Erkältung, die ich zwischendurch noch ausbaden musste, habe ich es einfach nicht mehr geschafft. Und im Zweifel haben Kunden und andere Projekte eben die Priorität, wie zum Beispiel unser neuestes Baby, der True Miles Video Podcast. Via YouTube und überall, wo es Podcasts gibt, dann ohne YouTube und ohne Bild, aber immer hin mit Ton. Tatsächlich, nach 14 Tagen, fünf Episoden aufgezeichnet, drei davon online, freue ich mich riesig, dass dieses neue Projekt sich schon jetzt weit besser entwickelt, als ich erwartet habe. Und die Zusammenarbeit mit Kai Berke einfach richtig Spaß macht und nach vorne losgeht. Aber was rede ich? Thema hier und heute sollen ja die Erfahrungen sein, die wir beim Aufzeichnen der ersten fünf Episoden eben dieses neuen Podcasts gemacht haben. Warum wir uns dafür für Riverside FM entschieden haben und ob Riverside unsere Erwartungen erfüllt hat, vielleicht sogar übertroffen. Also, warum und was ist Riverside.fm? Riverside ist, ich würde sagen, die führende Plattform fürs sogenannte Double Ender Recording für Audio und Video über Internet statt im lokalen Studio. Single Ender, Double Ender, eigentlich müsste es bei Riverside heißen Multi Ender, denn Riverside kann bis zu acht verteilte Locations über Internet integrieren. Also bis zu acht Kameras und Mikrofone können weltweit irgendwo herumstehen. Hauptsache, sie sind jeweils mit einem Computer mit Internetanschluss verbunden. Riverside FM wird auf dem lokalen Computer dann nicht als Software installiert, sondern im Google-Chrome-Browser aufgerufen und läuft dann dort quasi als App. Andere Webbrowser werden meines Wissens offiziell nicht empfohlen. Und warum ausprobieren, wenn Chrome garantiert funktioniert? Man kann ansonsten ja gegen Google Chrome gerne einwenden, was man will, dass dieser Browser technisch ganz vorne ist und einfach super funktioniert, darüber gibt es so schnell keine zwei Meinungen. Für True Miles, unseren neuen Videopodcast, brauchten wir unbedingt eine Remote-Lösung. Da mein Co-Host die meiste Zeit in Thailand ist, wenn er nicht irgendwo im Flugzeug sitzt oder in einer Lounge für Business Class, First Class Passagiere abhängt, natürlich nicht zum Zeitvertreib, sondern aus beruflichen Gründen. Schließlich schreibt er regelmäßig Reviews und berichtet von seinen Erlebnissen. Erlebnissen und Erfahrungen als Global Traveler. Eben jetzt auch im neuen Podcast zusammen mit mir als Co-Hosts. Außerdem wollen wir von vornherein eine Plattform, die uns flexibel macht, Gäste einzuladen für Interviews und sonstige Gesprächsrunden. Riverside FM erlaubt uns bis zu sechs weitere Gäste an verschiedenen Locations einzubinden in die True Miles Show. Und übrigens, für jede dieser Locations genügt sogar ein Handy, Android oder Apple. Riverside bietet dafür eigene Apps an, die sich in eine Session integrieren wie lokale Desktop-PCs oder Laptops. Das haben wir noch nicht ausprobiert. Wir hatten erstmal genug zu tun, die Gerätschaften, die wir jeweils greifbar hatten, einigermaßen ordentlich zusammenzubekommen, damit sich das das Ergebnis sehen und hören lassen kann. Aber der Reihe nach zu den Fallstricken. Zuerst Video, Kameras, Auflösung, Framerate. Für Video braucht es eine Kamera, so viel ist jedem klar. Aber dann geht es los, einfach die Webcam mein Handy als Webcam, geht auch ein Camcorder oder braucht es eine ausgewachsene Kamera und dann, wie schließe ich die Kamera an, USB 2 oder 3, dann 3.0, 3.1 oder 3.2, <lacht> PCI, HDMI, in der Regel kommst du um USB nicht herum, PCI bedeutet, du hast eine Steckkarte für einen Desktop-PC, brauchst du aber nur für extrem hohe Auflösung oder mehrere Kameras, HDMI bedeutet, du hast einen externen Adapter, die Kamera schließt du mit einem HDMI-Kabel an. An, wie einen externen Monitor oder Recorder. Das andere Ende kommt an einen freien USB-Anschluss am Rechner. USB 2 kannst du dafür grundsätzlich vergessen. Ab USB 3.0, das sind die blauen USB-A-Buchsen oder gleich USB-C, kannst du mit einer brauchbaren Auflösung und Framerate rechnen. Apropos was heißt eigentlich Auflösung? Auflösung heißt einfach, wie viele Pixel hat dein Kamerabild, breit und hoch. Grundsätzlich im Seitenverhältnis 16 zu 9, also Breite geteilt durch Höhe. Die unterste Kante einer brauchbaren Videoauflösung wird oft mit SD oder 720p bezeichnet. Das sind dann 1280 mal 720 Pixel. Wenn du hauptsächlich an YouTube denkst, dann ist die heute meistverbreitete Auflösung das sogenannte Full HD oder 1080p. Das sind dann 1920 mal 1080 Pixel. Kennst du wahrscheinlich vom typischen PC-Monitor. Und dann ist da noch das sogenannte 4K oder 2160p. Das ist die Auflösung, mit der für moderne Kameras, Monitore und Fernsehgeräte geworben wird. Was du dann tatsächlich davon hast in der Praxis, steht auf einem anderen Blatt. Aber das lesen wir hier heute nicht vor. Zu viele Details. Viel wichtiger ist nämlich in der Praxis noch die zeitliche Auflösung, die sogenannte Framerate. Was heißt also Frame Rate, Übersetzt ungefähr Bildrate oder Bildwechselfrequenz die einfach sagt, wie viele Bilder hat dein Video pro Sekunde. Handelsüblich sind Frame Rates als 24 Bilder pro Sekunde wie im Kino oder 25 Bilder pro Sekunde wie im europäischen PAL-Fernsehen oder 30 Bilder pro Sekunde wie im US-Fernsehen oder dann noch doppelt so viele wie auf LED-LCD-Monitoren mit 60 Hertz oder nochmal doppelt so viele wie bei Handy-Displays mit 120 Hertz oder nochmal doppelt so viele fürs Gaming mit 240 Hertz. Für Webcams und Videokameras spielt die Musik zwischen 24 und 60 Hertz. Darunter sind Stand- und Ruckelbilder. Darüber ist nur für Slow-Motion-Effekte interessant, die bei Videokonferenzen traditionell eher selten zum Einsatz kommen. Aber wer weiß... Demnächst. Für unsere Zwecke Richtung YouTube. YouTube ist die Auflösung und Bildrate weitgehend egal. Hochladen kannst du dort erstmal alles, was du hast. Wenn du dann mithalten willst mit dem Standard, der zurzeit am weitesten verbreitet ist, dann orientierst du dich eben an Full HD und einer Frame Rate von 30 Hertz. Viel interessanter in der rauen Praxis ist doch zunächst, was kann deine Kamera? Bei unserem Podcast ging alles so schnell, dass wir gar keine Zeit hatten, uns groß zu überlegen, was wäre die perfekte Hardware, das perfekte Equipment dafür an beiden Enden der Videokonferenz. Wir haben einfach genommen, was greifbar war. Ich, meine gute alte Logitech Webcam, eine C920 HD Pro am Monitor aufgesteckt. Mein Co-Host in Thailand, schon eine richtige Digitalkamera, eine Sony ZV1. Die Logitech behauptet steif und fest, sie löst HD auf. Äh, das ist technisch bestimmt korrekt, aber optisch... Naja, Webcam halt. <lacht> bei der Sony kommt es darauf an, wie sie angeschlossen wird. Zurzeit hängt sie einfach per USB am Laptop, dann ist schon bei SD bzw. 720p Schluss. Alternativ kannst du so eine Digicam meistens auch per HDMI an USB 3 bzw. USB-C anschließen, über einen Adapter, der auch als Capture Card bezeichnet wird, zum Beispiel den Elgato CamLink 4K. Wenn es nur um HD statt SD-Auflösung geht, dann genügt dafür auch einer der zahllosen alternativen Sticks, die nur einen Bruchteil kosten von dem, was dich der Elgato kostet. In der Praxis zeigt sich allerdings sofort durch persönliche in augenscheinnahme eine gute SD-Auflösung von einer ausgewachsenen Digicam sieht deutlich besser aus als eine Pseudo-HD-Auflösung von der Webcam. Kannst du selbst sofort nachvollziehen, wenn du dir eine der ersten True Miles Podcast-Episoden auf YouTube anschaust. Mein Bild von der Logitech, sogenanntes HD und Kais Bild von der Sony, technisch wie gesagt SD, optisch, dass du dich fragst, was soll da jetzt noch HD extra bringen, Deshalb mein Tipp, Capture Card oder Stick kannst du in der Regel vergessen. Es sei denn, deine Kamera kann kein USB-Streaming oder die Auflösung soll mindestens 4K sein oder du musst mehr als eine Kamera anschließen. Oder du bist ein Streamer und willst per OBS auf Twitch Furore machen. Aber das ist heute hier nicht das Thema. Für Videokonferenzen und remote Recordings viel kniffliger als das Bild erweist sich nämlich der gute Ton. Also Audio, Mikrofone, Kopfhörer, Sample-Ray lokal im studio arbeiten alles zur selben zeit am selben platz hat einen riesen vorteil du kommst direkt an jedes kabel jeden stecker jeden schalter alle rechner ran das geht schon mit den kopfhörern los die sind für alle an der session beteiligten dringend empfohlen damit es zu keinem zeitversatz kommt der dann auch in der aufnahme zu hören ist und es sollten auch unbedingt verkabelte kopfhörer oder ohrhörer sein weil Bluetooth seine ganz eigenen Probleme und Zickigkeiten mitbringt. Angefangen bei den Akkus, die immer im falschen Moment leer gehen. Ich benutze immer noch meinen AKG K371, ein klobiges Ding auf dem Kopf, nicht gerade perfekt für ein stylisches Video, aber ich habe einfach noch keinen Kopfhörer gefunden, mit dem ich das Gras besser wachsen höre und der dazu noch bequem auf meinem riesen Kopf sitzt, egal wie lange die Session dauert. Und Kai, mein Co-Host, hat in der Not zu einem billigen Gamer-Headset gegriffen, damit er mich gut hören kann, ohne dass die Laptop-Speaker ins Mikro quäken. Der fest montierte Drahtbügel fürs eingebaute Mikrofon ist jetzt immer im Weg. Für die Aufnahme spielt es nämlich gar keine Rolle. Wir nutzen ein drahtloses Ansteckmikrofon, jedenfalls solange der Akku mitspielt und Bluetooth nicht aussetzt. Wie gesagt... Wir wissen, was gut wäre und wir arbeiten daran. Mit jeder Episode werden wir besser und irgendwann vielleicht sogar professionell. Die wahren Herausforderungen lauern eh woanders, zum Beispiel standortbedingt. In unserem Beispiel Hannover versus Buriram in Thailand, knapp 10.000 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt. Von der Zeitverschiebung ganz abgesehen, zurzeit sechs Stunden Unterschied, kann man einplanen. Das Klima ist schon eine eine andere Nummer zurzeit noch im November tagsüber 30 Grad, nachts 24 Grad. Konstant. Bedeutet, die Klimaanlage ausgeschaltet geht dort Videokonferenz nur halbnackt in Eiswürfel gepackt oder dergleichen. Die Klimaanlage eingeschaltet hört sich in der Aufnahme an, wie ein Dauergebläse sich eben anhört, wie ein Föhn. Dafür in Stereo. <lacht> Ist also schon entschieden und damit auch, dass es bei der Nachbearbeitung nicht geht ohne Rauschunterdrückung. Lokal kein Problem, Remote leider schon, jedenfalls solange du dich auf den Riverside-Schalter verlässt. Für den Export deiner Aufzeichnung bietet Riverside nämlich nur zwei Schalter an, Noise Reduction, ein Aus und Normalization, ein Aus. Wenn du also keine Möglichkeit oder keine Zeit hast, dich später von Hand darum zu kümmern, übernimmt Riverside das auf die Schnelle für dich und zwar gar nicht schlecht. Alle lokal aufgezeichneten Audiospuren werden auf dieselbe maximale Lautstärke gebracht, eben normalisiert, und alle Spuren werden von Hintergrundgeräuschen befreit. Leider wirst du schnell feststellen, die Normalisierung alleine ist nur die halbe Miete, nämlich die Angleichung nach oben, die lautesten Stellen in der Aufnahme, in der Regel willst du aber auch nach unten abgleichen, also die leisesten Stellen. Und dazu braucht es einen Kompressor. Die gibt es zuhauf in allen Geschmacksrichtungen, aber leider, leider, leider nur zurzeit noch nicht auf Riverside FM. Das ist schon der erste Grund, warum du dich ganz schnell nicht mehr auf den Riverside Editor online beschränken möchtest, sondern lieber alle aufgezeichneten Dateien erstmal herunterlädst und dann mit dem Video-Editor deiner Wahl angehst. Zum Beispiel Capcut, Adobe Premiere oder DaVinci Resolve oder wenn es nur um Audio geht mit der DAW, Digital Audio Workstation deiner Wahl. Wenn es nach mir geht, Ableton Live, aber Logic, Pro Tools, Studio One oder tun es natürlich auch. Dazu kommt, dass du früher oder später wirklich die Kontrolle behalten möchtest über die finale Lautstärke der gerade aufgezeichneten Podcast-Episode. Streng genommen geht es hier gar nicht um die Lautstärke, Englisch Volume, sondern um die wahrgenommene Lautheit. Gemessen in Lufts, Loudness Units, Full Fullscale, LUFS. Die, Detail, die Details, genau, die Details führen hier zu weit. Nur so viel zur groben Orientierung. Für einen Audiopodcast hat Apple die Richtschnur definiert. Danach soll eine Episode durchschnittlich höchstens minus 16 Lufts laut sein. Für YouTube-Videos hat aber Google entschieden, und zwar darf es hier 2 Dezibel lauter zugehen, also maximal minus 14 Lufts. Alle sonst so geläufigen Normen. Standards mal weggelassen. Auf Dauer solltest du anpeilen im eigenen Interesse, dass deine Content-Stücke, also Audio oder Video, in der jeweils als optimal angesehenen durchschnittlichen Lautheit angeliefert werden. Sonst regeln dich die Apple oder Google oder sonst was Algorithmen automatisch runter irgendwie. Oder umgekehrt machen sie gar nichts, wenn du zu leise bist, vielleicht sogar viel zu leise im Vergleich zum sonstigen Audio oder Video-Content auf der jeweiligen Plattform. Das ist offensichtlich wichtig. Im Vergleich dazu ist es erstmal völlig nebensächlich, mit welcher Sample Rate du das Endresultat hochlädst. YouTube akzeptiert beinahe jede Sample Rate. Üblich sind heute entweder 44,1 KHz, der gute alte CD-Standard für Musik, oder... 48 kHz der Standard für Videos. Alle anderen Sample Rates sind eher exotischen Zwecken vorbehalten. Interessant nebenbei, YouTube empfiehlt Videos hochzuladen mit einer Audio Sample Rate von 48 kHz. Wenn du YouTube Videos anschaust, werden sie aber mit 44,1 kHz ausgespielt. Vermutlich, weil die meisten Endgeräte defaultmäßig immer noch auf den historischen CD-Standard eingestellt sind. Was all diese Feinheiten angeht, das Schöne an Riverside ist, dass dass es dich mit diesen Details nicht weiter behelligt und im Hintergrund automatisch so werkelt, wie du es wahrscheinlich doch auch willst. Das funktioniert fürs Erste auch schon mal ganz gut, aber auf Dauer kommst du eben nicht darum herum, um den Download und die herkömmliche Nachbearbeitung bzw. Post-Production mit darauf spezialisierten Tools, wie schon erwähnt. Du hast dann einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, präzise und wiederholbar so zu arbeiten, wie du es dir vorstellst, deine Kunden von dir verlangen oder Projektpartner einfach erwarten. So wie sich Riverside zurzeit entwickelt, gehe ich allerdings davon aus, dass sie ihren Online-Editor schrittweise immer mehr ausbauen und sich demnächst die Grenzen weiter verschieben werden. Dass das Quick and Dirty, schon heute sehr gut funktioniert, zeigt sich auch beim Videoschnitt. Für die einfachsten Zwecke genügt tatsächlich der Riverside Online Editor, der praktisch unmittelbar nach Ende der Aufzeichnung aktivierbar ist. Natürlich kein Vergleich zu CapCut, Adobe Premiere oder gar DaVinci Resolve. Wer mit solchen full-blown Flaggschiffen umgehen kann, wird darauf nicht verzichten wollen, um auch noch das letzte aus dem aufgezeichneten Videomaterial, der Footage, herauszuholen. Holen. Dito, wie schon erwähnt, was die Digital Audio Workstations angeht. Aber für alles, was schnell gehen soll, ist der Riverside Editor schon wirklich brauchbar. Also eine Intro voranstellen, eine Outro ans Ende anfügen, an beliebigen Stellen Schnitte einfügen und Schnipsel dazwischen löschen. Dazu kommt, was ich bisher nur von der Descript Software kenne, die Möglichkeit, im Transkript das Video zu schneiden. Das stellt Riverside nämlich automatisch bereit, auch nur kurze zeit nach Fertigstellung der Aufnahme zusammen mit allen lokal aufgezeichneten Audio- und Videodateien. In diesem Transkript, in einer Textdatei, kannst du den Text dann durchsuchen nach Stellen, nach Stellen, Passagen, die du nachträglich löschen oder verschieben möchtest und löscht sie eben und löscht sie eben oder verschiebst sie gleich im Text statt in der Videospur. Das erledigt Riverside dann für dich automatisch passend zum geänderten Text. Und mit derselben Philosophie, wir machen das für dich, gibt es dazu noch den Button Magic Clips. Sagen wir, du hast eben 30, 40 oder 50 Minuten Footage aufgenommen, dann genügt wirklich ein einziger Klick. Und nach einigen Minuten Wartezeit hat der Riverside Automat aus diesem Material fünf, sechs oder sieben Clips erstellt, jeweils rund eine Minute lang. Als Ausschnitte aus deinem Originalmaterial, die du für YouTube Shorts, TikTok oder Instagram Reels einsetzen kannst. Sogar noch einstellen und dekorieren kannst mit diversen Optionen, Texteinblendungen, Hintergrundfarbe und dergleichen. Sehr, sehr praktisch und vor allem schnell erledigt. Auch wenn die Riverside KI nicht immer wirklich zielsicher aussucht, was sie für deine besten Clickbait-ticksten Ausschnitte hält. Du kannst ja immer noch auswählen und von Hand eingreifen, zum Beispiel Anfang und Ende fein einstellen und so weiter. Kommen wir zum Fazit für heute. Riverside.fm ist das beste Sprungbrett vom Audio zum Video-Podcast vom lokalen Studio zum Remote Recording via Internet. Wenn du, wie wir, von heute auf morgen einen YouTube-Video-Podcast auf die Beine stellen willst, dann ist Riverside.fm das perfekte Sprungbrett fürs kalte Wasser. Egal, ob du alleine aufnimmst oder bis zu sieben weitere Beteiligte dabei haben willst, Riverside ist ein rundes Paket, das dir automatisch so viel gefressen wie möglich abnimmt. Erstmal, bis du Schritt für Schritt lernst, es auf eigene Faust mit speziellen Tools und besserem Equipment, Know-how und Erfahrung auf das nächste Level zu hieven. Sodass du dich, ihr euch, auf das Wesentliche konzentrieren könnt. Was du ihr zu sagen habt, den Content, wie ihr ihn präsentieren und vor allem, was ihr in den Socials per SEO und vielleicht sogar via bezahlte Ads für die Promotion tun könnt, um für Bekanntheit und Verbreitung zu sorgen, für die Distribution im Vergleich zu klassischen Diensten für Videokonferenzen per Google Meet, Zoom, Webex und dergleichen bietet Riverside ein überragendes preis leistungs wenn man alle Komponenten berücksichtigt, die man auf einen Schlag an die Hand bekommt. Und verglichen mit einem klassischen Dienst für die Verteilung als Audio-Podcast, wie zum Beispiel Buzzsprout, frage ich mich, wie lange es dauert, bis Riverside diese Funktionalität einfach übernimmt und integriert und damit ein noch runderes Paket anbieten kann. Da fehlt aus meiner Sicht wirklich nicht viel und bumm, Guckt so mancher der alteingesessenen Dienstleister fürs Podcast-Hosting ziemlich schräg aus der Wäsche. Und Google bzw. YouTube, die haben erstmal noch alle Hände voll zu tun, erstmal richtig mit Podcasts umzugehen, wie in der letzten Episode hier im Podcast schon angesprochen. Die haben also gar keine Zeit, so tief in die Details zu gehen. Das ist die Chance für Riverside, sich bei den Content CreatorInnen noch mehr als Standardplattform festzusetzen. Es bleibt spannend und wir dürfen dabei sein, in diesem Sinne, bis nächsten Montag. Vielen, vielen Dank mal wieder fürs Zuhören. Freut mich jedes Mal, wenn du dabei bist, was immer du aus der heutigen Episode mitnimmst. Du kannst deinen Nutzen noch deutlich steigern, wenn du mir deine konkreten Fragen stellst, per E-Mail an fragwolfram at wolframkläger.com. Und du musst nicht mal Angst haben, dass ich dich hier namentlich nenne, jedenfalls nicht ohne dein Einverständnis. Oder du vielleicht sogar hier auftreten müsstest, hier im Podcast. Nur wenn gesetzt den Fall, du hättest womöglich sogar Spaß dran, hier per Riverside FM ein Interview mit mir aufzuzeichnen. Sag Bescheid und wir machen das. Und schon machst du deine eigene persönliche Erfahrung, wie das läuft, so eine Remote-Recording- Session über Internet mit einem Zip und Zap. Anyhow, bis dahin, alle Grüße, ciao, ciao, dein Wolfram und Peace.